0: Como siempre decimos, cada marca debe de encontrar la herramienta ideal que se apegue y haga sentido con sus procesos operativos, ventas y dinámicas en punto de venta. Por esto no siempre es relevante invertir mucho dinero para la implementación de un programa de lealtad. Lo que se debe evaluar es qué ofrece la herramienta, la infraestructura o las facilidades que necesita para poder implementarla y sobre todo, Frank, la facilidad en su ejecución.
1: Para más información, contáctanos. Escríbenos a contacto@getin.mx. No desperdicies las ganancias de tus tiendas y capitaliza su rendimiento. Bienvenidos a Amazing Retail. Yo soy Francisco.
0: Y yo Anabel. En este episodio vamos a platicar sobre el impacto de los programas de lealtad que tienen algunas marcas en la retail. Algunos ejemplos de cómo implementarlo y cómo puede beneficiar a alguno de tus indicadores.
1: Pero antes de comenzar, recuerden conectarse a su plataforma de streaming preferida y escuchar cada martes un capítulo nuevo. También queremos saber sus opiniones y sugerencias. Por favor, escríbanos en cualquiera de nuestras redes sociales arroba getting-mx y usen el hashtag AmazingRetailPodcast.
0: Pues Frank, para empezar, hay que poner en contexto lo que estamos viviendo en el retail mexicano actualmente. Venimos de dos años de pandemia donde los retailers pusieron a prueba su capacidad de operar en las peores circunstancias posibles. Muchos se quedaron en el camino, otros lograron mantenerse y siguen recuperando la atracción que tenían. Y los datos nos dicen que la tendencia indica que para finales de este año, el desempeño en ventas en general de la industria va a ser muy similar al del 2019.
1: Entonces, Anabel, esto por un lado es algo bueno, pero aquí lo relevante es que todos los retailers deben de considerar que los compradores cambiaron, sí o sí, y ese es el punto del año en donde un programa de recompensas o de lealtad para los compradores puede marcar la diferencia para crecer más rápido. Hay que ser creativos.
0: Totalmente Frank. Y esto lo decimos porque al momento de que los compradores salieron del encierro, los indicadores de afluencia y ventas para las tiendas físicas se dispararon. Recuerden que en 2021 la gente estaba desesperada por comprar, por ir físicamente a las tiendas, y tenían este propósito muy claro y casi, casi tatuado. Por esto la conversión de compra en aquellos meses era muy alta.
1: Y hoy, dos años después, ese impulso y necesidad ya no es lo mismo. Los procesos y la manera en que el comprador mexicano Se relaciona con las tiendas físicas Está tomando su curso normal Pero también está cambiando Al no tener esa necesidad de estar comprando constantemente Los retailers necesitan herramientas, acciones o formas Para que sus consumidores estén motivados a visitar las tiendas Ya hoy la gente no va de paseo a las tiendas Ya van por una cierta necesidad Entonces eso ya cambió y hay que entenderlo y hay que vivir con ello.
0: Dicho esto, antes de comenzar, es importante señalar que no existe un programa de lealtad o una dinámica mejor que otra. Como siempre decimos, cada marca debe de encontrar la herramienta ideal que se apegue y haga sentido con sus procesos operativos, ventas y dinámicas en punto de venta. Por esto no siempre es relevante invertir mucho dinero para la implementación de un programa de lealtad. Lo que se debe evaluar es es qué ofrece la herramienta, la infraestructura o las facilidades que necesita para poder implementarla. Y sobre todo, Frank, la facilidad en su ejecución.
1: Sí, por favor. Esto lo quiero recalcar, por favor. Y hay que dejar muy en claro que un programa de lealtad debe ser un diferenciador y dar el boost necesario para fomentar una recompra. Es importantísimo no caer en el error de que por hacer una inversión en una dinámica que premia a los compradores o cualquier activación que se les ocurra, las ventas se van a hacer solas, no van a llegar solas. Es un boost, es un complemento y esto debe ser considerado por aparte al momento de medir y no quitar la vara sobre el renglón para cumplir los objetivos de venta. La gente en tiendas tiene que seguir vendiendo, no se va a vender solo por más que el programa sea un Exitazo.
0: Y un dato súper relevante y de acuerdo con expertos del retail, en Estados Unidos el 71% de las marcas usan algún tipo de programa de recompensa con sus clientes debido a la eficiencia que representa. Entonces el objetivo del programa de lealtad radica en darle un empujón a la frecuencia de compra. El chiste de todo esto es motivar que los compradores se vean premiados por la marca al mantenerse activos entre relación cliente-marca.
1: Justamente los programas de lealtad pueden significar un gran asset para los retailers que están en un mercado súper competitivo o que manejan productos que son commodities de fácil producción, que todo el mundo necesita. Es una forma de diferenciarte de alguna manera. Estas actividades pueden ser útiles para poder sobresalir, para no, para que no te pierdas con todos ¿no? y que no seas un producto pues que ahí va con el, con el mar, con la ola, ¿no?
0: Sí, para las marcas que están por comenzar su incursión en el mundo digital o que tienen clientes target que son nativos digitales, la implementación de un programa de recompensas puede ser el puente que comunique ambos canales y facilite los procesos de venta en el canal digital. Y
1: justamente en la era de la personalización que estamos viviendo, una dinámica como esta también puede funcionar como una oportunidad para conectar directamente con los hábitos y gustos de los compradores. En, en capítulos anteriores hemos escuchado ya varias veces que invitados nos han dicho escucha al consumidor, escucha al consumidor. Lo que tú creas que se va a vender no necesariamente es lo que la gente quiere. Entonces creo que también un programa de lealtad tiene que ir en torno a esto, a qué está buscando el consumidor.
0: Y ahora voy a enlistar los tres indicadores los cuales se pueden ver impactados al implementar un programa de estos. El primer indicador son las visitas, ya que fomentas el aumento de la frecuencia de compra en el punto de venta. El segundo es la conversión de compra, debido a que podemos estar seguros de que se concretará una compra cada vez que un cliente afiliado al programa de lealtad visite a la tienda. La probabilidad de compra es prácticamente del 100%. Y el tercero es que los artículos ingresados por ticket o ticket promedio pueden elevarse. Si el programa de lealtad está enfocado en compras mínimas para acceder a un beneficio, estos indicadores pueden aumentar debido a la motivación por cumplir la cuota. Y
1: también creo que vale la pena que, que les platiquemos cuáles son las ventajas ¿no? que tienen los programas de lealtad o programas de recompensas. digo, Los puedo ir enumerando, no necesariamente el orden tiene que, que ver con que sea... De lo más importante a lo menos importante, no tiene ningún, ningún sentido, pero pues en primer lugar construyes una relación estrecha con el comprador para mantenerla en un largo plazo, que al final es lo que buscas, la recompra. También se puede construir bases de datos que impulsen N cantidad de estrategias de inbound marketing y con esto también poder targetizar los mensajes. Esto es bien interesante. Ya hablábamos de que es, estamos en la era de la personalización, Probablemente a mí no me guste lo mismo que te gusta a ti y, 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 y ni las mismas marcas. Eso siquiera, segurísimo, ¿no? es, Frank. O sea, tú eres muy high-end y yo no tanto. <risa> <risa> también los programas de la alta sirven como fuente de contenido para reforzar la presencia en canales digitales. Y sobre todo si tu marca tiene e-commerce, ¿no? Es muy, va a ser muy natural ahí. Y también ayuda a construir rápidamente una cierta reputación de marca positiva, impulsando recomendaciones de boca en boca, es importante que la gente, o sea, un buen programa de lealtad, la gente lo va a recomendar.
0: Ahora les vamos a dar algunos ejemplos de cómo se puede implementar una estrategia de lealtad. El primero es una recompensa de acuerdo al nivel de comprador. Entre más participativo sea con la marca, va subiendo de nivel para acceder a mejores beneficios o más exclusivos. Otra puede ser el intercambio de productos o artículos que por cada compra hecha genere puntos o por un monto mínimo de compra. Para marcas con tiendas online, la lealtad se puede redimir para obtener envíos gratis o periodos de devolución del producto extendidos. También puede ser por recompensas basadas en gamification. El usuario interactúa con la marca a través de un juego en canales sociales y por cumplir ciertos objetivos obtiene recompensas que puede canjear en cualquier punto de venta. Esta estrategia también ayuda al posicionamiento de la marca.
1: De hecho, Anabel, este último punto que acabas de mencionar se está poniendo de moda. O sea, todas las marcas están utilizando juegos para dar recompensas, para atrapar, a, pues, a los chavitos también, ¿no? Que ya nacieron con un celular en la mano y que es muy fácil estar horas y horas y horas y horas jugando para tener ciertos beneficios de marcas. Y las marcas también están entrando. No necesariamente tienen que desarrollar un juego, sino que están entrando a juegos. Ya con un cierto volumen, valga la redundancia, de jugadores para eh, colgarse ¿no? de estas pues bases de datos o comunidades, etcétera, que se, que se van creando. Pues ya nos estamos acercando al final del episodio y como mencionamos al principio del mismo, no hay una clave mágica para saber qué dinámica de recompensa será la correcta. Lo que hay que hacer es qué quiero yo transmitir como marca, qué estoy buscando, cuál es el objetivo de este programa que quiero lanzar y con base en eso ir sentando las bases. E ir probando. También creo que es importante el ir probando y viendo resultados. Al final de cuentas, lo hemos dicho muchísimas veces en muchos episodios, lo que no puedes medir, no lo puedes mejorar. Lo mismo con los programas de lealtad. Si no lo vas midiendo, difícilmente vas a saber el efecto que tuvo. Y por ahí mencionabas tú los tres indicadores que hay que medir, sí o sí. Y con base en eso, pues ir ajustando. ¿no?
0: Mi conclusión sería, y para agregar a tu comentario implementen un programa fácil no se vayan por el más complicado el que requiere mayor inversión empiecen a probar paso a pasito ejecuten cosas sencillas y de ahí van definiendo cuál es el mejor programa alineado a su marca
1: y pues no te olvides de visitar nuestra página web getteam.mx en donde podrán encontrar más información ayudas y artículos relevantes sobre este episodio y además las herramientas necesarias para potenciar las ventas de tus tiendas
0: te esperamos el siguiente martes con un episodio más de Amazing Retail Podcast.
1: Cuídense mucho. Bye, bye.